0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern.
1: Hallo, mein Name ist Bastian Brach. Auf Wikifolio kennt man mich unter TBasti und ich betreue das Wikifolio Predictable Consumer Stocks.
0: Für die Vorbereitung unseres Interviews bin ich natürlich auch auf die Wikifolio-Seite gegangen, auf die Website. Die haben ganz oben die Top 3 Bestseller, also die Wikifolios, deren zugehöriges Zertifikat in den letzten 30 Tagen am häufigsten gekauft wurde. Mit dabei du und dein Predictable, äh, Predictable Consumer Stocks. Bemerkst du was von der starken Nachfrage? Setzt dich das irgendwie unter Druck, unter Zugzwang oder wie gehst du damit um?
1: Also die starke Nachfrage hat schon bereits kurz nach der Corona-Krise, also nach dem Tiefpunkt der Krise, Anfang April, Ende März eingesetzt, weil die Aktien, die ich im Portfolio hatte, vor äh, hauptsächlich Bonovia und neben Bonovia E-Commerce-Aktien einfach sehr gut gelaufen sind durch die steigende Nachfrage. Wenn alle Leute zu Hause bleiben mussten und dann eher online bestellt hatten, sind die Aktien einfach gut gelaufen. Und gut laufende Aktien und somit ein gut laufendes Wikifolio zieht natürlich immer die Leute an und das habe ich auch am steigenden Kapital gesehen, das mittlerweile bei knapp über 7 Millionen liegt und wirklich unter Druck setzt mich das nicht. Ich mache einfach genau meine Strategie weiter, bin davon überzeugt und hoffe, dass ich auch zukünftig gute Ergebnisse erzielen kann und weiter Kapital anziehen kann.
0: Und diese Strategie lautet eben Predictable Consumer Aktien. In deiner Handelsidee genau heißt es, das Wikifolio soll in Aktien investieren, die sehr nah am Konsumenten sind und oftmals veraltete Branchen, beispielsweise Lebensmittel und Kleidung, durch den Einsatz von Big Data, künstlicher Intelligenz und Digitalisierung revolutionieren. Diese Megatrends stehen noch am Anfang und zeichnen sich durch ein überdurchschnittliches Wachstum aus. Jetzt muss man ja sagen, es ist noch ein recht junges Wikifolio, noch keine zwei Jahre alt. Also wie genau gehst du dabei vor? Findest du genug? Hast du ein paar Paradebeispiel, um das vielleicht besser zu erklären?
1: Also mein Paradebeispiel von Anfang an war eigentlich immer HelloFresh, dass die Lebensmittelbranche so ein bisschen mit aufmischt, weil da wirklich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten relativ wenig revolutionäre Ideen entstanden sind. HelloFresh nutzt einfach als E-Commerce-Unternehmen die Daten der Kunden, weiß mit der Zeit immer besser, was die Kunden bestellen wollen und passt so sein Angebot an, dass es für immer mehr Kunden passt. Der Zuspruch, auch gerade bei den jungen Leuten, den Millennials, zeigt auch, dass HelloFresh damit Erfolg hat. HelloFresh passt auch insofern in mein Portfolio, weil man HelloFresh als reines E-Commerce-Unternehmen, was nur über seine eigene Website kauft, sehr gut mit Analyse-Tools wie Google Trends und Web für den Website-Traffic analysieren kann und vor der offiziellen Bekanntgabe der Zahlen mehr oder weniger weiß, wie die Umsätze und gewisse Kostenstrukturen wie
0: Marketingkosten ausfallen werden. Gerade solche Konsumentengeschäfte sind ja oft das, was man eher als defensiv bezeichnen könnte. Manch einer sagt vielleicht auch langweilig dazu, aber eben auch das, was man gängigerweise ja als defensiv auch sehen kann, sieht man in deiner Performance, denn ein echter Crash ist bei dir ja gar nicht zu spüren gewesen. Ja, ein kleiner Dip nach diesem Corona-Crash am Anfang des Jahres, den hat man ja überall gesehen, bei dir ist es aber wirklich nur ein kleiner Dip und dann ging es steil oben. Ist das auch einer der Gründe, weshalb du auf solche Titel setzt, weil die im Zweifel eben nicht so sehr abstürzen wie jetzt ein Zykliker?
1: Also da würde ich vor allem Vonovia hervorheben, bei denen man ja gerade in der operativen Entwicklung den Corona-Crash fast gar nicht gesehen hat. Also wenn man die letzten drei Monate im Koma gewesen wäre und die Corona-Krise nicht mitbekommen hätte, dann hätte man das bei Vonovia in den Zahlen gar nicht gesehen. Wir sind zwar auch Direkt im März mit abgestürzt, aber da war schon relativ schnell dann klar, dass sich die Corona-Krise gesagt, gar nicht in der operativen Entwicklung darstellt und man sich die Aktie deshalb auch relativ schnell wieder erholt hat und mittlerweile auch.
0: Deiner Seite ist nach oben da eben einiges möglich. Vielleicht nicht so viel nach unten wie bei anderen. Aber dafür bist du nach oben dann voll dabei. 189% plus hast du seit Ende 2018 erzielt, also seitdem du gestartet bist. In den vergangenen zwölf Monaten sind es rund 94%. Seit dem Crash ging es wirklich steil nach oben. Wie geht das im Corona-Jahr? Das
1: geht, indem man die richtigen Aktien und ein bisschen, ein bisschen Glück hatte. Ich muss dazu sagen, Anfang des Jahres hatte ich auch war ich noch etwas breiter gestreut, hatte zum Beispiel auch die Lufthansa und Ryanair mit im Wikifolio drin. Aber in der Corona-Krise habe ich dann relativ schnell bemerkt, dass solche Branchen halt über die nächsten Jahre hinweg es wirklich schwierig haben werden, Geld zu verdienen. Daher habe ich die Aktien dann ausgetauscht, dann weiter in E-Commerce-Aktien umgeschichtet und mithilfe meiner Analyse-Tools auch so Aktien wie Home24 und Westwing gefunden die wirklich stark von einer Corona-Krise profitiert haben. Vorher quasi so bewertet wurden, dass sie mehr oder weniger ums Überleben kämpfen. Die waren ja beide im letzten Jahr 2019 noch nicht profitabel, aber haben halt durch den Corona-Crash und die anziehende Nachfrage wirklich gute Ergebnisse jetzt geliefert. Und das macht sich dann auch in den Aktienkursen bemerkbar, die sich teilweise verdreifacht oder vervierfacht haben wie bei Westwing.
0: Ja, schauen wir doch mal rein. Du hast jetzt schon einige Aktien genannt. Es sind gerade mal acht mit dabei. Vonovia, HelloFresh, Home24, Westwing, Wing, Global Fashion, Zalando, Just Eat und Shop Apotheke. Warum eigentlich nur so wenige? Du hast vorhin gesagt, du warst mal breiter diversifiziert. Acht Aktien sind jetzt ja wirklich keine Überdiversifizierung, um es mal so zu sagen. Weil du so wählerisch bist oder weil du sagst, so eine kleine Anzahl kann man besser überblicken?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe nicht wirklich viele Aktien. Das hängt. Zum einen dazu zusammen, dass ich die Aktien wirklich sehr genau beobachte und das mit 100 Aktien oder so, wie sie in vielen Indizes vorn sind, einfach nicht möglich ist. Und dadurch, dass meine Strategie sich eben auch auf konsumentennahe Unternehmen beschränkt, von denen wir im DAX beispielsweise jetzt auch nicht so viel haben. Ich fühle mich aber trotzdem wohl, trotz der in Anführungsstrichen geringen Diversifikation, weil ich einfach mit Hilfe der Analyse-Tools bei diesen Aktien, die ich habe, besser die Entwicklung abschätzen kann, als jetzt, wenn ich 40 oder 50 Aktien hätte, aber da nicht diese Tools zur Verfügung hätte.
0: Wann kommt denn eine Aktie hinzu, wenn dein Analysetool sagt, cool, passt, dann wird gekauft oder wann?
1: Also ich habe eine Watchlist, wo aktuell so um die 15 Aktien aus Deutschland und auch aus den USA drin sind. Vergleich oftmals die Analystenschätzungen mit meinen eigenen Schätzungen, die halt eben auf Basis von sowas wie Google Trends und Similar Web entstehen. Und wenn meine eigenen Schätzungen deutlich über den Analystenschätzungen liegen, dann schaue ich mir die Aktie und das Unternehmen auch langfristig nochmal genauer an. Und wenn dann alles passt, dann wird die Aktie neu aufgenommen ins Wikifolio.
0: Die Gewichtung. ist auch noch spannend, nämlich ganz unterschiedlich. Vonovia stärkster Wert mit 30,4% HelloFresh, Platz 2 mit rund 28. Das heißt, zwei Werte machen fast zwei Drittel deines Portfolio aus. Ich hatte jetzt gerade schon Diversifikation angesprochen. Das ist ja fast schon ein Klumpenrisiko, oder siehst du es anders?
1: Kann man so sagen, dass in dem Fall ein Risiko ist. Ich würde auch ehrlich gesagt niemandem empfehlen, das Wikifolio zu 100% von seinem Vermögen zu kaufen. Ich bin mir aber, wie gesagt, bei Vonovia, dem Einwert, der hochgewichtet ist, relativ sicher, dass sich das weiter gut entwickeln wird. Bei Vonovia denke ich auch, ist das Risiko nach unten relativ überschaubar. Bei der andererseits habe ich einfach, wie gesagt, die relativ gute Übersicht, wie sich das operative Geschäft entwickelt. Und auch weil die Analysten zum Beispiel für nächstes Jahr von einem deutlichen Rückgang der Wachstumsraten ausgehen, die ich aktuell so einfach nicht sehe, habe ich auch die hohe Gewichtung
0: im Wikifolio drin. Jetzt habe ich die hohe Gewichtung angesprochen. Auf der anderen Seite gibt es auch ein paar mit ganz niedriger Gewichtung. Zalando, Just Eat und Shop Apotheke jeweils mit weniger als einem Prozent Gewichtung. Da kann ich mir jetzt zwei Optionen vorstellen. Entweder das sind Beobachtungstitel, die du mal schon mal in kleiner Position mit reingenommen hast. Oder die waren mal zu hoch und du hast einfach da Gewinne mitgenommen.
1: Da wird es die erste Option sein. Also Das sind auch Werte auf meiner Beobachtungsliste die ich auch schon vor einiger Zeit im Wikifolio hatte, damals auch natürlich deutlich höher gewichtet, die mir aber mittlerweile auch einfach zu teuer und zu stark gelaufen sind. Also vor allen Dingen sowas wie Shop-Apotheke, wenn ich das mit den anderen Unternehmen im Wikifolio vergleiche, um 1020 West Wing oder auch Hello Fresh, ist die Bewertung für mich einfach aktuell zu hoch und deswegen die Gewichtung eher niedrig. Sollte die wieder zurückkommen, würde ich aber auch wieder aufstocken.
0: Wann verkaufst du denn? Also wenn dein Modell, deine Programme sagen, zu teuer, dann verkaufst du. Du hast jetzt sogar Shop-Apotheke, war dir beispielsweise zu teuer. Ist auch mit 316,6% plus gerade noch drin, diese kleine Position. Aber auch bei den stärker gewichteten Aktien, beispielsweise West Wing mit 9,5% gewichtet, hast du auch schon 202,7% zum Zeitpunkt unseres Interviews. Performance drin. Wann ist der Zeitpunkt gekommen zum Gewinne mitnehmen? Da
1: ist eigentlich genau umgekehrt wie... Bei dem Kaufzeitpunkt, also wenn beispielsweise schon sehr viel in der Aktie eingepreist ist und sehr hohe Wachstumsraten in Zukunft angenommen werden, die ich so jetzt nicht sehe oder wenn ich glaube, dass bei der Zahlenbekanntgabe eine negative Überraschung erfolgen kann, eben weil die Erwartungen schon so hoch sind, dann reduziere ich auch eine Position und stock entweder andere auf oder halt auch mal ein bisschen Cash wie aktuell um die 10%.
0: Dann gibt es eigentlich nur noch eine letzte Position zu besprechen, nämlich Cash. Rund 10 Prozent, 10,3 Prozent sind es gerade. Klingt erstmal nach wenig, ist damit aber deine viertgrößte Position im Depot. Ist das eine typische Spielraumgröße, die du gerne hast, so 10 Prozent Cash zum Reagieren? Oder wartest du auf irgendwas? Was bedeuten diese 10 Prozent?
1: Also die Cash-Quote halte ich eigentlich immer relativ niedrig. Also so 10 Prozent ist jetzt schon mit die höchste Quote in den letzten Monaten. Kurz nach dem Corona-Crash, wo es halt wirklich wo fast alle Werte auf dem Boden lagen, da war ich auch mehr oder weniger voll investiert, genauso wie die letzten Monate. Aber einfach dadurch, dass der Markt wirklich sehr heiß gelaufen ist, nehme ich da durch die Cashquote ein bisschen Risiko raus, schaue auch nach neuen Werten und habe somit zum einen Kapital, falls ich einen neuen Wert finde und da einsteigen will, oder auch, wenn der allgemeine Markt wieder zurückgeht und sich weitere gute Kaufgelegenheiten finden.
0: Und die Kaufgelegenheiten, die könnten kommen. Was ist denn dein Blick in die Zukunft? Du hast jetzt ja schon gesagt, gerade deine schwergewichteten Werte, denen vertraust du einfach, da erwartest du gewisse Dinge. Blickst du optimistisch in die Zukunft?
1: Aktuell ja. Also Gerade bei meinen Werten ist es sehr spannend, wie die sich dann im Jahr 2021 entwickeln werden. Da könnte es auch negative Überraschungen geben, falls die Erwartungen dann einfach durch die diesjährigen Wachstumsraten viel zu hoch angesetzt werden. Das muss natürlich gerade, wenn ich in meinem Wikifolio hauptsächlich die E-Commerce-Aktien habe, sehr genau beobachtet werden. Aber an sich denke ich, im nächsten Jahr und im Jahr darauf wird man wieder solides Wachstum wie auch vor der Corona-Krise sehen und ja, wird sich auch die allgemeine Wirtschaft wieder stabilisieren.
0: Ja, dann wünsche ich dir erstmal viel Erfolg mit deinem Wikifolio Predictable Consumer Stacks. Vielen Dank, Bastian Brach, aka T. Basti. Dankeschön. Die Top Trader bei Wikifolio. Börsenradio Network AG. Ihr Internetradio für Börseninformationen.